0: Wij moeten zelf het geloof van de gebeden van berouw weggooien en beseffen dat het verkeerd is. Galaten 6, 1, 10 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Ik heb me met enkele zaken uit Galaten tot nu toe bezighouden, maar om het boek van Galaten in meer diepte te behandelen, moet ik meer preken geven. Dat is omdat het woord in Galaten zoveel geestelijk lessen bevat waar we ons mee bezig moeten houden. De achtergrond dat het onvermijdelijk maakte dat de apostel Paulus de brief aan de Galaten schreef was als volgt, daar enkele besnedenen zich bevonden in de kerken van Galatië die kwamen uit het Jodendom, waren zij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest aan het verwarren. Dat is waarom de apostel Paulus zei, Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht, ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard, Galaten 1, 11, 12 en hij beschreef zichzelf als een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt, Galaten 1, 1, De apostel Paulus maakte duidelijk dat nog het evangelie dat hij had nog zijn apostelschap kwam van de mens, maar van God. Paulus beleidte dat hij was gekruisigd met Christus en met hem was verrezen. Hij zei... U, alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galate 3.27. Met andere woorden, de algemene boodschap van Paulus was dat het is door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat iedereen het geestelijke doopsel ontvangt om te sterven met Jezus Christus en om wedergeboren te worden in een nieuw leven. Als we het boek van Galate lezen, moeten we weten en de situatie begrijpen die de kerken van Galatië in die tijd aanschouwden, en begrijpen dat Paulus sprak over het bedriegelijke geloof van de besnedenen? Hun foutief, wettisch geloof is doorgegeven naar dit huidige tijdperk, en het resultaat van deze evolutie is niets anders dan de gebeden van berouw. Strikt gesproken, Geloven de christenen in dit tijdperk dat zij gereinigd worden van hun zonden door hun eigen gebeden van berouw, maar Paulus maakte duidelijk dat dit geloof ook corrupt is. We moeten beseffen dat het evangelie gepredikt door Paulus het evangelie van het water en de geest is. Daarom, diegenen die de verlosser Jezus Christus willen ontmoeten, moeten als eerste het evangelie van het water en de geest leren kennen en erin geloven. Het is als we geloven in het evangelie van het water en de geest... dat we in staat zijn met Jezus Christus te sterven... en opnieuw met hem tot leven worden gebracht. En diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest... kunnen hun levens van geloof leiden volgens dit evangelie door hun ware geloof. Tijdens de interpretatie en de prediking over het boek van Galaten werd ik opnieuw eraan herinnerd hoe wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest enorme geestelijke zegeningen van God hebben ontvangen. Bovendien, de brief aan de Galaten is het woord van waarheid dat ons toont dat er bedriegelijkheid zit in het geloof van de hedendaagse christenen die beweren hun zonden weg te wassen door hun eigen gebeden van berouw. Dit woord werd oorspronkelijk geschreven om uit te leggen waarom het wettische geloof afstammend van het jodendom dat de vroege kerkgelovigen had geteisterd verkeerd was, maar het was ook gericht op het blootstellen van de bedrieglijkheid van de doctrine van berouw waar veel christenen in dit tijdperk in geloven. Het is zeer belangrijk en een kritisch ambt voor ons het geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest te verspreiden van de ene kant en aan de mensen hun foutieve geloof te tonen aan de andere kant. Als God het boek van Galaten niet had geschreven... dan zou het vandaag niet mogelijk zijn geweest te beseffen... hoe de gebeden van brouw samengesteld is uit een bedriegelijke doctrine. Zonder het boek van Galaten, met andere woorden zouden we niet in staat zijn geweest succesvol te demonstreren dat de doctrine bewerend dat de mensen hun zonden kunnen wegwassen door de gebeden van berouw onnauwkeurig is. In dat geval konden we niet ontelbare mensen naar het rechtvaardige geloof van te geloven in het evangelie van het water en de geest leiden. Gelukkig, echter, hebben we het woord van waarheid dat ons in staat stelt correct te onderscheiden wat juist is van dat wat verkeerd is. Als eerste moeten we de evangelische waarheid van het water en de geest begrijpen. We zullen dan beseffen dat het een uiterst foutief geloof is te denken dat de mensen worden gereinigd van hun zonde door hun eigen gebeden van berouw te geven. Door een voorbeeld te trekken uit het bedriegelijke geloof van de besnedenen, legt de apostel Paulus duidelijk aan ons de bedriegelijkheid van de gebeden van berouw uit. Hoe gelukkig zijn wij dat de apostel Paulus de vinger legt op de tegenstrijdigheid van de gebeden van berouw en deze aan ons uitlegt? Wij zijn nu ook in staat aan de hedendaagse christenen die vasthouden aan het foutieve geloof van de gebeden van berouw de fouten van hun geloof uit te leggen. Sinds wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest nu in staat zijn de bedrieglijkheid van de gebeden van berouw te bewijzen is het nu een stuk gemakkelijker geworden dit onvervalste evangelie te verspreiden. In het laatste hoofdstuk van Prediker zegt de Bijbel, er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af, Prediker 12 uur 12. Dat is inderdaad het geval, want er komt geen einde aan onze literaire dienst. Toen we eenmaal begonnen met deze dienst, moeten we nu de volgende boeken op zijn tijd leveren. De omgangstaal kan snel worden veranderd als er een fout wordt gemaakt, en zolang mensen elkaar kunnen begrijpen, zijn slechte zinsconstructies niet een groot probleem bij conversaties. In tegenstelling, schrijven vereist het gebruik van formele taal om ervoor te zorgen dat de precieze betekenis van wat we proberen te zeggen overkomt. Ruwe zinnen kunnen ertoe leiden dat de lezers de betekenis verdraaien. Dat is waarom schrijven zo moeilijk is. Niettemin, een dergelijke literaire dienst is absoluut onmisbaar en dat is waarom we onze boeken publiceren. Ik heb het grootste vertrouwen dat de literaire dienst de meest effectieve manier van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest is. En we zijn zo blij en dankbaar dat God dit werk aan u en mij heeft toevertrouwd. De literaire dienst is zeer nuttig voor ons... om het evangelie van het water en de geest te verspreiden. Dus mogen we niet lui zijn in dit werk... en we danken God nog meer door ons met dit werk toe te vertrouwen. Een onontgonnen land wordt braaklang genoemd. Er groeit veel onkruid op braakland. Om een land weer te cultiveren dat verschillende jaren braak lag... moet de boer als eerste de oude grond omploegen en dan alle onkruid, struiken en doorns verwijderen. Als hij zaait zonder dit te doen, dan zullen de zaadjes niet in staat zijn te wortelen door de struiken en doorns, en mochten enkele zaadjes de grond raken en wortelen, zullen zij uiteindelijk worden verdrukt door de struiken en verwelken. Net zo, als we het evangelie over de hele wereld willen verspreiden dan kunnen we niet gewoon het evangelie van het water en de geest in de velden van de harten van de mens zaaien die geruineerd zijn. Dat is omdat de harten van de mensen als braakland zijn, gevuld met vele valse doctrines, en dus als het levenszaad, het evangelie van het water en de geest, gewoon gezaaid wordt op dit land, zal het verwelken, ongeacht hoe goed het ook is. Dat is waarom, als we proberen het koninkrijk van geloof te cultiveren, ook eerst de onkruidachtige bedriegelijke overtuigingen moeten uittrekken en dan het evangelische zaad van het water en de geest zaaien. We zijn zeer zorgvuldig door deze stap heen gegaan, het evangelie van het water en de geest methodisch over de hele wereld te verspreiden tot de dag van vandaag. Door de preken over de tabernakel, hebben we in groot detail getuigd dat alleen het evangelie van het water en de geest de echte waarheid is. Net zo, alleen als we precies in detail uitleggen waarom het geloof van de hedendaagse christenen verkeerd is, kunnen zij instemmen met onze leerstellingen en bekeren tot het juiste geloof. Daarom, in iedere taal van iedere land en stam, moeten we als eerste uitleggen waar hun geloof verdwaald is en we moeten het evangelie van het water en de geest aan hen bewijzen. Als we het evangelie van het water en de geest aan hen prediken, dan is het verstandig hun bedrieglijkheid van hun geloof in detail uit te leggen. Dat is omdat iedereen mag verdwalen in zijn handelingen, maar niemand mag verdwalen als het aankomt op het geloof in het evangelie van het water en de geest. Dus wil ik het duidelijk maken hoe verkeerd het geloof van de hedendaagse christenen is, die proberen de vergeving van hun zonde te ontvangen door het offeren van de gebeden van berouw. En ik wil het ook onmiskenbaar duidelijk maken dat door hun foutieve geloof zij nooit worden vergeven van het zonde voor God. Zoals het bedrieglijke geloof van de besnedenen en in de kerken van Galatië die beweerden dat de heiligen alleen Gods mensen konden worden als zij besneden werden, zo is ook het hedendaagse geloof dat de gebeden van berouw noodzakelijk acht een bedrieglijk geloof. Wij moeten de bedriegelijkheid van de doctrine van berouw aan iedereen uitleggen en bij diegenen die onze uitleg accepteren, moeten we het evangelische zaad van het water en de geest planten. Alleen dan zal het zaad correct worden gezaaid, spruiten, groeien en vruchten dragen. Terwijl het zwaar is als we dit werk doen, als wij kijken naar de vruchten van ons werk, dan kunnen we niet anders dan God te danken. Als we het boek van Galaten lezen, kunnen we het fundamentele verschil tussen het ware evangelie en de valse evangelies begrijpen, en dus is het zeer behulpzaam voor onze levens van geloof. Door het boek van Galaten hebben we ook veel vooruitgang gemaakt in ons geloof. De Heer leerde ons te beseffen hoe de andere evangelies in het leven zijn geroepen. Ik geloof dat God zijn kerk heeft gezegend en dat hij u en mij in staat stelt te onderscheiden tussen het ware evangelie en de valse om ons tegen hen te beschermen. Er is een orde voor alles. Als iemand een huis bouwt, dan legt hij als eerste een fundering, en dan legt men stenen of gebruikt pilaren. Net zo is er een orde als het aankomt op het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Een evangelist moet niet gewoon het evangelie prediken op de manier zoals hij het wil, maar hij moet het stap voor stap uitleggen om zeker te zijn dat iedereen het volledig begrijpt. Met andere woorden, we moeten het geloof van de mensen en hun harten stap voor stap met de tijd veranderen. Ten eerste, om dit te doen hebben we voldoende kennis van de Bijbel nodig, ten tweede we moeten het evangelie in gepaste termen uitleggen dat past bij ons publiek. Ten derde, we moeten het hun met grondige, gedetailleerde bijbelse termen leren. En als laatste, moeten we wachten dat ze zelf hun foutieve geloof weggooien... en terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. En met diegenen die dus terugkeren naar het evangelie van het water en de geest moeten we ons verenigen in het delen van ons gemeenschappelijk geloof met nog meer mensen en hen naar behoren leiden. Ik ben zo blij dat we in staat zijn deze dingen te doen. Ik ben dankbaar dat God ons toestaat het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken en dat hij dergelijke werken uitvoert door zijn kerk. Genees de ongelovigen van hun foutieve geloof. Laten we Galaten 6, 1 samenlezen, broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid, hier brengt de apostel Paulus zijn brief naar het eind. Paulus heeft correct de bedrieglijkheid van het geloof van de besneden aangetoond, en nu besluit hij zijn brief met deze woorden van waarschuwing nog een keer gericht naar de heiligen. De afsluitwoorden van Paulus zijn hier nog steeds gericht op de vertegenwoordigers van de besnijdenis. Dat is waarom hij zegt, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen, Galaten 6, 1. Als we omgaan met diegenen die vervallen zijn aan de foutieve overtuigingen, eerder dan hen weg te jagen, moeten we hen bewust maken over hun fouten, hen de waarheid leren en hen waarschuwen correct te geloven. Paulus zei, pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid, hij zei dit omdat iedereen kan verdwalen. In feiten, als God niet zijn woord door zijn kerk zou leren, dan zou het geloof van iedereen kunnen verdwalen. De van een heilige, in hen en van hunzelf, kunnen feitelijk niet het probleem zijn omdat zij allemaal opgelost zijn door de Heer Jezus. De grootste overtreding voor God is zijn woord te verdraaien en foutieve overtuigingen te verspreiden. Trouwens, als iemand Gods woord interpreteert zonder zich het evangelie van het water en de geest te realiseren dan kan hij zijn eigen gedachten aan het woord van God toevoegen en deze verkeerd interpreteren gebaseerd op zijn eigen foutieve kennis. Dat is waarom christelijke zondaars geneigd zijn het woord foutief te leren. Dit is meer dan genoeg om het evangelie van het water en de geest te verdraaien. Echter, God wil de dergelijke mensen niet alleen laten. Dus... Heeft hij mensen van geloof in het evangelie van het water en de geest laten verrijzen hen aangewezen als zijn dienaren in zijn kerk, waardoor God nu het evangelie van waarheid kan beschermen tegen corruptie. Dit is hoe God zich verzekert dat zijn kerk op het geestelijke correcte pad wandelt en inspireert dat het evangelie van het water en de geest correct aan iedereen wordt predikt. Zoals de apostel Paulus zei, draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na, Galaten 6, 2, we moeten elkaar zorgen dragen. Als we iets verkeerd hebben gedaan, dan moeten we elkaar corrigeren... en we moeten de wet van Christus vervullen door ons met elkaar te verenigen. Om dit te doen, moeten we de ware broederschap van geloof... in het evangelie van het water en de geest delen. We moeten veel zielen helpen gered te worden van hun zonden en deze zielen moeten op hun beurt het evangelie aan nog meer mensen prediken... zodat iedereen in deze wereld gered wordt. Toen Paulus ons vertelde elkaar zorgen te dragen... bedoelde hij dat we mekaar zorgen in het dienen van het evangelie moeten dragen. Met andere woorden, hij vertelde ons mekaar zorgen te delen in het correct lijden van de heiligen... zodat wij ervoor zorgen dat velen de vergeving van zonde ontvangen en oneenigheid in Gods kerk vermijden. De apostel Paulus zei in Galaten 6:3: wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf, anders gezegd, als iemand denkt dat hij geestelijk volledig gerijpt is, terwijl in feite niets van geestelijk geloof is bereikt, dan misleidt hij zichzelf. Het denkbeeld tijdens de vroege kerkperiode dat mensen op de een of andere manier rotsmensen kunnen worden door de besnijdenis van de besnedenen te ontvangen is complete onzin. De apostel Paulus zei duidelijk, u alle die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, Galaten drie uur 27. Vergeleken met Paulus geloof is het geloof van de vertegenwoordigers van de lichamelijke besnijdenis inderdaad niets. Ook voor Abraham was het niet de ontvangst van de lichamelijke besnijdenis dat God zijn geloof goedkeurde. Het was door zijn geloof, zoals staat geschreven, Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad, Genesis 15, 6. Als we geloven in het evangelische woord van God... Verkrijgen we het duidelijk bewijs van het worden van Gods mensen. En dit is niets anders dan de geestelijke besnijdenis. Toen God Abraham vertelde te worden besneden, werd dit geïnterpreteerd als een lichamelijke besnijdenis, maar God sprak feitelijk van de geestelijke besnijdenis. Geestelijke besnijdenis is het uit onze harten snijden van zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door Jezus Christus. Dat is het ware geloof van geestelijke besnijdenis. Als zodanig, moeten we beseffen dat het geloof dat we lichamelijk besneden moeten zijn... om Gods mensen te worden behalve van te geloven in het evangelie van het water... en de geest een corrupt geloof is. En het geloof dat overheerst in dit tijdperk dat men de vergeving van zonde ontvangt... door het geven van de gebeden van berouw, is ook corrupt. Daarom, als u denkt dat u rechtvaardig bent geworden... Zelfs als u niets geworden bent, dan moet u opnieuw het evangelie van het water en de geest onschuldig accepteren en compleet wedergeboren worden in dit onvervalste evangelie. Door uw geloof in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper te plaatsen, geeft u al uw zonden door aan Jezus Christus en wordt met hem verrezen. We moeten allemaal met Jezus Christus sterven door geloof en weer van de dood verrijzen om echt God mensen te worden. De hedendaagse christenen hebben het verkeerde idee dat zij gered zijn geworden door alleen te geloven in Jezus Christus, bloed aan het kruis. En zij geloven ook dat de zonden die zij plegen nadat zij gered zijn weggewassen worden door het geven van de gebeden van berouw. Dit is een groot probleem. Verdwijnen hun zonden echt, alleen omdat zij gebeden van berouw offeren? Hun geweten kan alleen maar nee zeggen. Maar ondanks dit geloven zij zo, en daarom is dit een zelfmisleidend, vals geloof. Zij moeten nu dergelijke overtuigingen zelf weggooien. Dit soort van geloof zal hen niet rechtvaardig maken. Het geloof dat alleen vertrouwt op het kostbare bloed van het kruis wordt onvermijdelijk vergezeld door de valse doctrine van berouw, dat beweert dat iemand gereinigd wordt van zijn zonde door gebeden van berouw te offeren. Dat is omdat als iemand alleen gelooft in Jezus' kostbare bloed, hij geen andere keus heeft dan nutteloos te proberen zijn zonden zelf weg te wassen, want hij begrijpt de kracht van het doopsel van Jezus dat al zijn zonden wegneemt niet en daarom heeft hij hen nooit doorgegeven aan Jezus. Als u niet kunt geloven dat uw zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de doper, dan is het voor eeuwig onmogelijk voor u de vergeving van uw zonden te ontvangen. En dit zal ervoor zorgen dat u iedere dag gebeden van berouw geeft, proberend uw zonden weg te wassen. Bovendien zult u ook gaan geloven in de valse doctrine van de geleidelijke heiligmaking dat beweert dat iemand dag na dag heilig wordt en volledig transformeert tijdens zijn dood. In tegenstelling, echter... Als u het evangelie van het water en de geest begrijpt, dan zult u beseffen, O, oh, al mijn zonden werden doorgegeven aan Jezus toen hij werd gedoopt door Johannes de doper. U moet weten waarom het hedendaagse christendom zo verduisterd is. Dit alles is omdat tot de dag van vandaag vrijwel alle christenen geloofd hebben in alleen het bloed van het kruis en leven met het foutieve geloof dat hun persoonlijke zonden worden weggewassen door hun eigen gebeden van berouw. De geestelijkheid van het hedendaagse christendom wordt donkerder en donkerder omdat zij verkeerd begrepen en verkeerd geloofden dat zij geleidelijk geheiligd worden door te proberen een goddelijk leven te leiden. En zij zullen dus gaan en voor God staan in een zondige staat zowel in lichaam als geest. Er is geen enkele manier dat mensen zich dit zullen realiseren. Dergelijk geloof van de mensen is een falend geloof dat niets kan volbrengen. Een dergelijk geloof is een dat God niet kan goedkeuren. Te geloven in een doctrine die de mens zelf gemaakt heeft, in plaats van te geloven in deze waarheid, dat God zondaars heeft gered door het evangelie van het water en de geest, is een geloof dat nooit iemand kan redden van zonden. Dat is precies waarom het hedendaagse christendom vasthoudt aan het mensgemaakte geloof dat ondanks de vele verspreide kerkgebouwen en het toenemende lidmaatschap niet alleen compleet zonder geestelijke kracht is, maar ook constant bekritiseerd wordt door de samenleving. Dat is waarom zelfs in christelijke landen het christendom niet in staat is enige invloed aan te wenden over de afnemende gemeenschappen. Het christendom is nog in staat de samenleving te veranderen, nog de harten van de mensen te veranderen. Hooguit voert men politieke invloed uit gebaseerd op het grote aantal leden. Kijk naar uzelf. Zijn de handelingen van de christenen en de niet-christenen niet hetzelfde? Het is omdat christenen geloven in iets anders dan het evangelie van het water en de geest dat hun geloof niet in staat is enige kracht uit te voeren in hun feitelijke levens. En dat is waar het tijdperk van duisternis voortduurt. De hedendaagse christenen die alleen geloven in het bloed van het kruis en vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw moeten beseffen dat zij niet zijn, en zelfs nu, geloven in het evangelie van het water en de geest. Al diegenen die geloven dat zij de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het offeren van de gebeden van berouw, hebben geen enkele geestelijke verandering gezien in zichzelf tot de dag van vandaag. Als u tot nu toe alleen geloofde in het bloed van het kruis, dan moet u beseffen dat u niet de vergeving van uw zonden hebt ontvangen en faalde iets te bereiken. En u moet geloven in het evangelie van het water en de geest en zo dus uw ware zaligmaking van alle zonden ontvangen. We moeten in staat zijn het ware evangelie van de valse te onderscheiden. Laten we kijken naar Galaten 6, 4, 5. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen, als we onszelf voor God beschouwen, moet ieder van ons zijn eigen werk onderzoeken. Heb ik echt de vergeving van zonden ontvangen van God? Werden al mijn zonden echt doorgegeven aan Jezus Christus toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper? Gaf ik mijn zonden door aan Jezus door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest? Als iemand deze vragen bedenkt, en inderdaad gered is van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zal hij in zichzelf verheugd zijn, en niet in iemand anders. En zoals Paulus ons hier vertelde, want ieder mens moet zijn eigen last dragen, en de zaligmaking van zonden moet ook worden ontvangen door ieder mens, en Gods werk moet ook uitgevoerd worden door ieder mens. Per slot van rekening, is er iemand anders die gelooft in het evangelie van het water en de geest namens u? Nee, er is niemand. Ondanks dat de Bijbel het duidelijk maakt dat de gebeden van brouw corrupt zijn, zijn er weinigen die zich dit correct realiseren en zich bekeren van hun bedorven manier. Als iemand weet dat hij niet de vergeving van zijn zonden kan ontvangen door zijn eigen gebeden van berouw, maar ondanks dit zelf niet zijn verkeerde geloof in de gebeden van berouw weggooit... dan zal hij niet in staat zijn vergeven te worden van zijn zonden tot het einde... want hij begrijpt niet de evangelische waarheid van het water en de geest. Hoewel veel mensen proberen het evangelie van het water en de geest te begrijpen gooien zij nog steeds niet hun bestaande foutieve kennis weg, en dat is waarom zij niet de ware zaligmaking kunnen bereiken. Hoewel u tegen anderen kunt zeggen dat u gered bent van zonden, zijn velen van u niet in staat dit tegen uzelf te zeggen. Het geweten van een zondaar veroordeelt zijn ziel constant, beschuldigend, je bent nog steeds een zondaar en daarom is hij niet in staat enige vreugde in zich te hebben. Dat is waarom christenen over de hele wereld zich moeten bekeren van het foutieve geloof dat zij worden gereinigd van hun zonde door het geven van de gebeden van berouw. Zij moeten terugkeren naar de juiste plaats, zodat zij zichzelf kunnen verheugen. Dus zij moeten in staat zijn om te zeggen, ik weet misschien niet veel, maar ik geloof op zijn minst in het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is het ware evangelie, en alle andere evangelies behalve dit evangelie zijn valse evangelies. Iedereen die is wedergeboren moet weten en als volgt geloven, iedereen die iets anders predikt dan het evangelie van het water en de geest is vervloekt. Alleen dit evangelie van het water en de geest is de waarheid. Hoewel mijn handelingen ontoereikend zijn, geloof ik hierin en dus kan ik trots zijn in Jezus Christus. De mensen van geloof, met andere woorden, moeten in staat zijn zich te beroemen over hun geloof in het evangelie van het water en de geest, Gods geschenk, en het geloof van zaligmaking dat God hen heeft gegeven. We moeten zelf geloven dat, het evangelie van het water en de geest het woord van waarheid is en een kostbaar geschenk, en we moeten het geloof hebben dat ons in staat stelt trots te zijn op dit evangelie. Gelooft u dat het evangelie van het water en de geest de echte waarheid is? Bent u nu zeker dat de doctrine die de gebeden van brouw omhelst geleidt als de vergeving van zonden verkeerd is? Beseft u duidelijk de bedrieglijkheid van het geloof dat de vergeving van zonden wordt verkregen alleen door het bloed van het kruis? U moet een duidelijk begrip krijgen over deze feiten. We moeten weten dat het evangelie van het water en de geest waar we in geloven de echte waarheid is, maar we moeten ook de reden weten waarom het zeggen van de gebeden van berouw verkeerd is. Gefrustreerd door de bewering van de besnedenen dat iemand gered kan worden door de lichamelijke besnijdenis, zei de apostel Paulus dat zij allemaal naar de hel zullen gaan. Ook in dit tijdperk, Zeggen de dienaren van God ook uit frustratie, u zult vervloekt worden naar de hel als u gelooft in de gebeden van berouw. Als ik christenen zie, dan realiseer ik mij hoe leeg hun harten zijn. Zoals God al zei, de aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, Genesis 1, 2, de christenen van vandaag hebben inderdaad geen geloof. Voor diegenen die geloven dat hun zonden uitgewist zijn door de gebeden van berouw, hun harten hebben geen geloof in het evangelie van het water en de geest, en daarom, zonder de evangelische waarheid, is het onvermijdelijk voor hun harten bijna leeg te zijn. Zoals hen, was er een tijd dat mijn hart ook verzuchtte in leegheid. Maar sinds alleen gejammer niets kan bereiken, zocht ik naar de waarheid die mijn leegte kon vullen. Uiteindelijk. Ontmoette ik het Evangelie van het Water en de Geest door het Woord van God, en toen ik geloofde in deze waarheid, verdween de leegheid compleet uit mijn hart. Het Evangelie van het Water en de Geest is de waarheid die iedereen moet vinden terwijl men leeft op deze aarde. Tegenwoordig leven de meeste christenen hun levens van geloof in leegheid en in nutteloosheid, want er zit de zonde in hun harten. Een tijd geleden, was er een getalenteerde gospelzanger. Ik zag hem een keer op televisie spreken en de tekst van zijn lofzang was gewoon prachtig. Maar nog niet zo lang geleden hoorde ik het trieste nieuws dat hij zelfmoord had gepleegd. Hoewel hij tegen anderen had gesproken over de zaligmaking en prachtige lofliederen zong, was de waarheid van de echte zaligmaking niet in zijn hart. Hij doodde zichzelf omdat zijn hart leeg was. Diegene wiens harten niet de evangelische waarheid van het water en de geest hebben kunnen deze leegheid niet met iets anders vullen. Ieder van ons moet geloven, met heel onze harten, dat Jezus Christus onze Verlosser is die kwam door het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven dat alleen het evangelie van het water en de geest de echte waarheid van zaligmaking is dat God aan ieder van ons heeft gegeven. Daarom moeten we de kennis hebben over het evangelie van het water en de geest, en we moeten ook geloof hebben in dit onvervalste evangelie. Kijk! Het hedendaagse geloof alleen in het bloed van het kruis wijst uiteindelijk de waarheid van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper af. Kwam de doctrine van berouw, waar de mensen van vandaag op vertrouwen, niet van dit geloof dat alleen geplaatst is in het bloed van het kruis? Bovendien, standen de doctrine van geleidelijke heiligmaking ook niet af van het geloof dat alleen gelooft in het bloed van het kruis? Kunnen we een correct geloof vinden in de harten van diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis? We zullen een andere onzinnige doctrine vinden, namelijk de doctrine van de onvoorwaardelijke verkiezing, in hun harten, Vele theologen en pastors blijven vasthouden aan Calvijn's zogenaamde doctrine van de onvoorwaardelijke verkiezing, die beweert dat God enkele onvoorwaardelijk uitkoos terwijl hij anderen niet koos. Maakt een dergelijke doctrine enige zin? Is God een dergelijke onrechtvaardige God? Als u de eerste knop verkeerd dichtknoopt, dan zult u zeker al de overgebleven knopen ook verkeerd dichtknopen. U moet beseffen dat als u gewoon in Jezus gelooft zonder de bedriegelijkheid van de hedendaagse christelijke doctrines te kennen, dan hapt uw geloof alleen naar lucht en u zult een compleet nutteloos geloof uw hele leven leiden om uiteindelijk in de hel te worden gegooid. Martin Luther zette de reformatie in werking door botweg de katholieke kerk te bekritiseren voor hun bewering dat mensen gereinigd konden worden van hun zonden als zij aflaten kochten. Alles dat Luther echter deed, was bepaalde fouten van de kerk aan te tonen waar hij in die tijd bij behoorde, niet door het evangelie van het water en de geest te vertegenwoordigen. Letterlijk was hij het beginpunt van een religieuze hervorming en niet een hervorming van het geloof zelf, als hij zich had gerealiseerd dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, en als hij een hervorming van geloof in zijn ware essentie had gelanceerd. Dan was het christendom niet alleen als één van de religies van de wereld zoals het nu is, gebleven. Dus hoewel de reformatie uitgevoerd werd in veel landen, volgend op de 16e eeuw, waren er geen mensen van het ware geloof die het evangelie van het water en de geest predikten. Een levenloze kerk is onvermijdelijk bestemd om geïnstitutionaliseerd en geseculariseerd te worden. Kijk voor uzelf. Zijn de protestante geestelijke zichzelf niet toenemend aan het kleden als de priesters van tegenwoordig, de kledingsregels van de katholieke kerk volgend? Nog erger, ik hoorde dat er enkele gezintes zijn die het ritueel van de heilige communie zo erg benadrukken dat het wordt uitgevoerd tijdens iedere aanbiddingdienst, en dat sommige van hen feitelijk geloven in de doctrine van wezensverandering vertegenwoordigd door de katholieke kerk. Dit alles zijn nepovertuigingen. En zij zijn het bewijs over het feit dat de hervorming niets heeft bereikt. Jezus zei in Johannes 6 uur 55: Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Onze Heer beschrijft Zijn lichaam als ons levensbrood. Dat is omdat door het doopsel van Johannes de Doper, Jezus al de zonden van de wereld voor eens en altijd op Zijn lichaam nam, stierf aan het kruis weer van de dood verrees, en is daardoor onze verlosser geworden. Het is omdat de Heer al onze zonden uitwiste met het evangelie van het water en de geest dat hij zijn lichaam beschrijft als het brood van het ware leven. Als zondanig, de doctrine van wezensverandering, dat leert dat de hostie werkelijk verandert in het vlees van Jezus als de priester hem zegent, en dat mensen het levensbrood krijgen als zij deze hostie eten, is verkeerd. Hoewel we het brood eten en de wijn drinken bij de communie, betekent dit niet dat het levensbrood wordt verkregen door de handelingen van dit ritueel. Toen Jezus leerlingen aan hem vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? En de Heer zei tegen hen, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, Johannes 6, 28, 29 te geloven in wat Jezus heeft vervuld die de Vader stuurde om het werk van God de Vader te doen. Wie is Hij die God de Vader stuurde? Het is niemand anders dan Jezus Christus. Wat deed Jezus Christus toen Hij naar deze aarde kwam? Hij werd gedoopt door Johannes de Doper, vergoot zijn kostbare bloed aan het kruis om te sterven, verrees weer van de dood en heeft ons dus compleet gered. Te geloven dat Jezus Christus onze zonde overnam door te worden gedoopt door Johannes de Doper, dat hij stierf aan het kruis terwijl hij de zonde van de wereld droeg, en dat hij u en mij daarmee heeft gered, is niets anders dan Gods werk te doen. Het eerste vereiste is dat we geloven in het evangelie van het water en de geest. Mijn medegelovigen, als u met uw harten gelooft in het evangelie van het water en de geest dan heeft ieder van u iets in zijn hart om trots op te zijn. Echter, als u niet gelooft, dan hebt u ook niet om trots op te zijn. Dat is waarom ieder van ons zijn eigen last van geloof moet dragen. Ieder van ons moet op zichzelf weten en geloven in Jezus Christus als de verlosser die kwam door het evangelie van het water en de geest. Het is omdat u niet in staat bent de valse doctrines of de woorden van bedriegers te onderscheiden dat God zijn dienaren heeft gevestigd en door hen u leerde waarom deze dingen niet waar zijn. Niettemin is het nog steeds uw verantwoordelijkheid te weten en te geloven in het evangelie van het water en de geest. U moet met de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn. De apostel Paulus zei het volgende in Galaten 6, 6. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Als diegenen die het woord van God leren en geloven in het evangelie van het water en de geest en dit evangelie aan u prediken, dan moet u ook uw harten met diegenen verenigen die u leiden. Als diegenen die onderwezen worden niet het geloof van hun geestelijke leiders die hen onderwijzen volgen, dan kunnen zij niet in goede dingen delen. Het is duidelijk niet het geval dat we godskinderen worden door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen. De Galatische heiligen moesten hun geloof in dergelijke doctrines weggooien. U moet ook beseffen, dus het is een verkeerd geloof te geloven dat de vergeving van zonde verkregen wordt door de gebeden van berouw, en in uw harten, moet u vasthouden aan het evangelie van het water en de geest en erin geloven. Als u zegt, maar ik denk niet zo, en de God gegeven waarheid afwijst, dan zult u in het vuur van de hel worden gegooid. Hemel en hel hangen af van uw keuzen. We moeten erkennen dat God zijn dienaren binnen de kerk vestigt en hen volgt met geloof. Een ware leider is iemand die het evangelie van het water en de geest predikt, terwijl iemand die niet dit evangelie predikt niets meer dan een loontrekker is. Ik waarschuw u zich te realiseren dat de leiders die het evangelie van het water en de geest prediken godsdienaren zijn die door God zelf aangesteld zijn. Gelooft u dit? Ongeacht hoe ontoereikend ik ook ben, het is God die mij heeft laten verrijzen om voor u te staan. Het is niet omdat ik wijs ben, maar het is omdat God mij het evangelie van het water en de geest eerder heeft gegeven dat ik zijn werk doe, en het is God die mij als een leider heeft verrezen om zijn woord te prediken. Als ik geloof in het evangelie van het water en de geest en het predik, dan moet u mij als uw leider erkennen en me vertrouwen. En als ik, die geloof in het evangelie van het water en de geest aan u predik, zeggend... De gebeden van berouw zijn verdorven. U moet hen weggooien, dan moet u dit begrijpen en zo geloven. Dat is een oprecht rechtvaardig geloof. De apostel Paulus, een leider van de vroege kerk, predikte het evangelie van het water en de geest, maar sommige mensen wezen zijn leerstelling af door te beweren dat zij Gods mensen konden worden als zij lichamelijk besneden werden. Was hun geloof het juiste geloof? Nee, Paulus berispte de dergelijke mensen voor hun bedrieglijkheid. De apostel Paulus zei, wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Wat zijn dan de goede dingen die diegenen die het woorden leren hebben? Zij moeten geloven in het evangelie van het water en de geest, de valse doctrines afwijzen en de wil van God volgen ondanks onze tekortkomingen. We moeten deze dingen samen delen. Terwijl we duidelijk niet moeten delen in de slechte dingen die de kerkleiders hebben, we moeten delen in de goede dingen. Dit is zo vanzelfsprekend, maar er zijn er velen die dat niet kunnen doen. Veel mensen geloven elk op zich eerder dan hun leiders in Gods kerk te evenaren. Maar groeit geloof op deze manier? Nee, dat doet het niet. Waarom gaan studenten naar school? Als een student op zichzelf wil studeren zonder naar zijn leraar te luisteren, welk nut heeft het dan om naar school te gaan? Het zou beter voor hem zijn om naar de bibliotheek te gaan en voor zichzelf te leren. De reden waarom er leraren zijn is zodat diegenen die als eerste geleerd hebben de studenten kunnen leiden als hun gids. Als een student eenmaal geleid wordt door een leraar, kan hij het gemakkelijker begrijpen en als hij het eenmaal heeft geleerd, dan kan hij het vanaf dat moment zelf doen. Net zoals leraren nodig zijn op school, in Gods kerk zijn Gods dienaren noodzakelijk. Zonder dergelijke leiders zal de geestelijke dood komen. Zonder de leiders zal de congregatie geestelijk worden misleid en uitgebuit worden door de wolfachtige valse profeten... Zij zullen beroofd worden van alles dat zij hebben, in beide lichaam en geest. Daarom is het goed in Gods kerk te verblijven samen met diegene die zijn woord leren. Van de volwassenengroep tot de zondagsschool, de vrouwenbroederschap en jeugdzamenkomsten, er moet een leider zijn om hen te leiden. Iedere kerk moet ook een leider hebben. Dat is omdat zonder een leider de kudde in geen tijd vernietigd zal worden. Het is goed dat we de staat en regering hebben. Denk eens na wat er zou gebeuren in een anarchie. Zonder de regering zou onze samenleving geen enkele orde hebben, degenerend in een staat van natuur beheerst door de wet van de jungle. Dat is waarom Plato zei dat zelfs een slechte regering beter is dan geen regering. Een land heeft inwoners en er moet een leider zijn om het land te besturen. Net zoals een president of een minister-president de plichten van zijn ambt moet houden door de sociale orde te onderhouden en de welvaart van zijn volk moet garanderen, zo moet Gods kerk een leider hebben om de geestelijke orde te behouden. Als de leden van Gods kerk niet hun leiders erkennen die hen leiden en hen beschermen, dan zijn zij niets anders als geestelijke wezen. Gods zegeningen kunnen niet aan dergelijke mensen gegeven worden. Ik zeg dit niet om mijn positie als uw leider te benadrukken... maar ik leg een simpel principe van geloof uit... als het erop aankomt het leven van geloof in Gods kerk te leven... terwijl u God in uw harten moet hebben... moet er ook een leider aangewezen door God zijn... zodat uw geloof kan groeien. Ik durf vol overtuiging te zeggen dat zonder een leider in uw harten... uw geloof nooit zal groeien. Mijn medegelovigen... Vindt u het moeilijk de leiders van Godskerk te vertrouwen? Denkt u erover na hen ooit af te zetten, zodat u hen posities kan innemen? In mijn land, Zuid-Korea, kon de oppositiepartij zichzelf er niet toe zetten de stemresultaten van de laatste presidentverkiezing te accepteren, en zij waren dan ook heel de tijd van plan de president af te zetten, vorig jaar trokken zij voordeel uit een onsolide reden en zetten een zonder precedent grondwettige crisis aan, door ervoor te stemmen de president aan te klagen. Ook in Gods kerk, als u niet uw leiders kunt erkennen, zult u zeker een plan bedenken hen ooit af te zetten en hun posities zelf in te nemen. Dergelijke gedachten staan tegen God. Hier in de geschrifte passage van vandaag wordt er gezegd dat diegenen die onderwezen worden moeten delen in alle goede dingen met diegenen die onderwijzen. God vertelde ons hier te delen in alle goede dingen, niet in de slechte dingen. Wat zijn dan de goede dingen die een leider heeft? Als eerste, geloof in het evangelie van het water en de geest is een goed ding. Wat zou er gebeuren als ik, of schoon geloven in het evangelie van het water en de geest, ook geloof in iets anders? U zou onvermijdelijk eindigen gelovend zoals ik geloof. Dat is waarom de apostel Paulus zei dat hij heel de wereldlijke filosofie en kennis die hij had geleerd in de wereld als rotzooi beschouwde voordat hij werd wedergeboren, Filippenzen 3, 8. Net zo, als christenen die een verkeerd geloofd hadden de waarheid te weten komen en geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moeten zij al de doctrines van het christendom wegdoen als onzin. Als u mij erkent en vertrouwt als uw leider, die gelooft in en het evangelie van het water en de geest predikt, dan bent u gezegend. U deelt in de goede dingen met iemand die het evangelie van het water en de geest leert. Van de andere kant, als u niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en als u niet uw leider vertrouwt en aan hem twijfelt, dan kunt u niet delen in alle goede werken. De apostel Paulus zei in Galaten 6, 7, Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Mijn medegelovigen, u moet niet uw eigen geloof misleiden. U moet onderzoeken om te kijken of u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest of in plaats daarvan gelooft in een ander evangelie, u zelf verzekerend dat u niet wordt misleid. Paulus zei hier dat God niet met zich laat spotten. Dit betekent dat God niet iemand is die veracht mag worden. God zegt, als u gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan bent u gered, en mijn kinderen. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest en tegen God zegt, vader, dan zal God u goedkeuren als zijn kinderen zeggend, ja. Ik ben jullie vader. In tegenstelling echter, als iemand zegt: "God, mijn vader", als hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zal God zeggen: "Bent u mij aan het bespotten? U gebruikt mijn naam te vergeefs." Dat is waarom de apostel Paulus zei: "God laat niet met zich spotten. God moet inderdaad niet belachelijk worden gemaakt." Paulus zei verder in Galaten 6 8. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait oogst het eeuwige leven. Wat wordt er gezaaid? Het is geloof dat we moeten zaaien. Welk soort van geloof moeten we zaaien? Het is het geloof in het evangelie van het water en de geest dat we moeten zaaien. Van de andere kant... Betekent dit ook dat we niet de mensgemaakte doctrine's in onze harten moeten zaaien? De Bijbel maakt het hier zeer duidelijk dat diegenen die geloven in het Godgegeven Evangelie van het water en de Geest het eeuwige leven oogsten, terwijl diegenen die iets anders zaaien voor hun vlees corruptie oogsten. De apostel Paulus waarschuwt nu de besnedenen niet zichzelf te misleiden. Gelooft u dat u Gods mensen zult worden als u besneden bent? Net zoals dit niet waar is, zegt God tegen diegenen die geloven in hun eigen gebeden van berouw zichzelf niet te misleiden. Christenen denken dat iemand die geen gebeden van berouw geeft een ketter is, maar zij weten beter als geen ander dat hun zonden niet worden uitgewist hoe vurig zij ook hun gebeden van berouw offeren. Het is alleen omdat zij geen ander alternatief hebben om het probleem van hun zonde op te lossen dat we de gebeden van berouw geven. Zij hebben de gebeden van berouw juist nodig omdat zij alleen geloven in het bloed van het kruis, zouden zij geloven in het evangelie van het water en de geest, waarom zouden zij dan gebeden van berouw geven? Dergelijke gebeden zouden dan onnodig zijn, want zij hebben dan al hun zonden doorgegeven aan Jezus door het evangelie van het water en de geest. Diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis misleiden zichzelf en bespotten God. Natuurlijk, wordt God niet echt bespot zelfs als de mensen hem proberen te bespotten. Maar als iemand zijn eigen geloof misleidt en God zijn Vader noemt terwijl hij nog steeds zonde in zijn hart heeft, dan maakt hij God belachelijk. Voor iemand die zonde in zijn hart heeft God, Vader, te noemen is verwant aan te zeggen, God, u bent de Vader van iemand die zeker naar de hel zal gaan, hij zegt ook, u bent onbekwaam. Zelfs niet in staat mijn zonde uit te wissen, zou God het gebed van een dergelijk persoon beantwoorden? Nee, natuurlijk niet. Als zodanig, moeten we als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest en Gods echte kinderen worden. Het is alleen als we Gods ware kinderen worden dat we uiteindelijk hem als onze vader kunnen noemen en hem verheerlijken, in plaats van hem te bespotten. Men oogst wat men zaait. Als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan zal hij zijn zaligmaking bereiken, het eeuwige leven ontvangen, Gods kind worden en zijn overvloedige zegeningen krijgen. In tegenstelling, als hij alleen gelooft in het bloed van het kruis in plaats van dit evangelie van waarheid en gebeden van berouw offert, dan zal hij vervloekt worden en vervallen aan de vernietiging en in de hel worden gegooid. Men oogst wat men zaait. Dus wat moeten we dan zaaien? We moeten samen geloven met Gods dienaren, precies volgens hoe zij geloven en het woord van God zoals het is prediken. Alleen dan mogen we dezelfde zegeningen ontvangen. De apostel Paulus zei in Galaten 6:19: laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Mijn medegelovigen, als we het werk van het evangelie verenigd met geloof uitvoeren, zullen ontelbare mensen worden gered. Als we denken aan de mensen over de hele wereld die gaan geloven in het Evangelie van het water en de geest, dan zijn we inderdaad onvermoeibaar. We moeten de mensen van geloof goed behandelen. Diegenen die het Evangelie afwijzen, misleiden God en zichzelf, en de valse doctrines vertegenwoordigen, zijn niet diegenen die we met vriendelijkheid moeten bejegenen, maar het zijn diegenen die trouw de Heer volgen, die we moeten koesteren. Laat ons dan alle de Heer dienen en de geestelijke orde gevestigd door God gehoorzamen en onze leiders en onze voorgangers van geloof evenaren.